0: Willkommen zu FAUSI FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag hier direkt aus dem Bundeshaus. Heute mit Marianne Binder, Nationalrätin Mitte aus dem Aargau. Schön bist du da. Ich weiss, dass du gerne etwas hast mit Blöterli, mit ja. Büll. Das ist ein äh, Chardonnay aus Genf, nachher in Zürich produziert. Also ein richtiges schweizerisches äh, Produkt. Aber ähm, aus, dem, nicht aus dem Aargau, aber du bist ja nicht so... Äh, euh, <lacht> äh, eng, engstirnig unterwegs.
1: Also wenn's Blöterli hat, dann nachher.
0: Bist du flexibel. <lacht> kann ich auch
1: leben in meinem Hafen, Wenn sie es aus um anderen Kanton.
0: Wunderbar. Kommt. Danke Zum für deinen Besuch. Dominik. Ja. Wir reden ähm, über Beziehungen zur Europäischen Union. Die Gewerkschaften haben die Forderungen ähm, publiziert. Also publiziert nicht. Sie haben, ich habe sie überkommen und sie ja. am Montag publiziert. Wir reden über Neutralität, Schweiz, Ukraine, Konflikt. Und dann über die Debatte Frauen, Karriere- Familienarbeit äh, sagen, die hier ganz wichtig ist. Ähm, steigen wir. In. Aber die Gewerkschaften, wenn jetzt als Preis für ein Jahr, für irgendein Abkommen, weiss ich weiß auch nicht, wie das ja. rauskommt. Wenn sie fünf Seiten voll Vorträge, insbesondere Gaffpflicht, eigentlich für alle Branchen, Mindestlohn. Min Mindestlohn überall und so weiter, wie kommt das bei dir an?
1: Also mal, zuerst grundsätzlich. Ich habe schon Teile nicht verstanden ähm, wieso es Gewägs, also, dass sich Gewerkschaften gewährt haben, habe ich auch nicht verstanden. Dort war ein Rahmenabkommen genau. vor zwei Jahren. Kaum hat der Bundesrat aufgrund von diesem Widerstand, der nachvollziehbar war, ähm, die Verhandlungen abgebrochen, Ko kommen aus diesen Kreisen, sehen die und so weiter, kommen kommt die Forderung, wir wenden jetzt in die EU. Also, wenn man quasi <lacht> den Lohnschutz, oder, wenn man als Bedingung hat, dass man das Rahmenabkommen nicht abschließt, also, oder bessere Lohnschutz, dann muss man nicht in die EU, oder? weil dort hast du dann, hast du dann all diese die Beschränkungen nicht mehr. Und jetzt kommt es mir einfach so vor, als dass Sie langsam gemerkt haben, Sie kommen in die Kritik, weil Sie die sind, die das Ganze ein bisschen blockieren, also mhm. nicht, nur, äh, nicht nur Sie, aber, aber aus wesentlich. wesentlichen Gründen, wesentlich Sie, merken Sie, jetzt kommen Sie in die Kritik in Ihren eigenen Kreisen und jetzt geht man einen anderen Weg, jetzt tut man eine All das, wo man auch könnte Initiativen tun könnte, wo man jetzt in allen letzten Jahren auch als Volk Nein gestimmt, tut man jetzt in so eine in, in so einen Forderung oder Bedingungen für den Rahmenvertrag. Und das empfinde ich fast ein bisschen als Erpressung. Mhm. Weil wir haben in der Schweiz ein austartiertes System, Zusammen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wir haben nicht flächendeckende GAFs, aber wir haben ein ausdatiertes System. Beweist ja auch, dass wir anders als in anderen Ländern fast keinen Streik haben. Also, die Arbeitsfrieden ist nicht schlecht gelöst. Es ist ja auch gut, was Gewerkschaften machen. Aber grundsätzlich, ähm, ist, ist das Ganze ausgedatiert und treibt eben auch zum Wohlstand und zur Arbeitsplatzsicherung bei
0: in dem Land. Mm. Es ist noch verrückt, oder? weil jetzt, sie, sie gehen richtig, es ist ein Maximalkatalog, es ist mm. wahnsinnig. Oder? Mm. Ich meine, Die ersten Reaktionen, Gewerbeverband oder Arbeitgeberverband sind klar, da können wir nicht mitmachen. Ähm, bist du auch der Meinung?
1: Ja, ich bin klar der Meinung, dass die Forderungen jetzt einfach zu weit gehen und das ganze System auf den Kopf stellen. Mm. Und sie können nicht nur weil Sie Kritik überkommen aus den eigenen Reihen, dass Sie die, die Verhandlungen mit der EU blockieren, jetzt einfach einen Forderungskatalog mhm. stellen, wo wie gesagt könnten Initiativen und Referenden mhm. in sind aber in den letzten Jahren alle, alle abgelehnt mhm. worden.
0: Wie siehst du das, der Bundesrat, wo du jetzt so Eckwert erarbeitet, also eher im Rahmen von den sind die Forderungen platziert worden im Staatssekretariat für Wirtschaft? Ist das das Vorgehen? Findest gut, dass wir jetzt so auf 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 Turbo und Gas wot geben? Will. Man wot dann irgendwie verhandeln nächsten Winter, bis im einem Jahr irgend schon ein Resultat haben? Wie wie wirkt das auf dich? Ja, wir
1: haben immer gesagt, der Bundesrat will dort die Führung die Führung mhm. Wir haben ihm gesagt wie er das selber machen, soll. oder, oder, nein, vor allem, wenn man auch nicht gesagt wie er es machen soll machen, sondern, dass er es machen. Soll. Mhm. Er kennt die, er kennt die Grundsätze, wo man wettet und es ist, es ist sein Dossier. Es ist nicht das Dossier des Parlaments. Mhm. Es ist das Dossier, und er soll jetzt
0: auf sie machen. Was ist deine Position, was ich in diesen Eckwerten dringend rein muss? Also, welche, welche Forderungen hast jetzt du, auch, auch, als Vertreterin der Mitte, an ein zukünftiges Beziehungsabkommen mit der EU?
1: Also ich muss es so sagen, ich habe das Rahmenabkommen, so wie es dort vorgelegt ist, habe ich klar abgelehnt. Das ist mir einfach zu weit gegangen, vor allem auch, weil ich einfach glaube, dass das direktdemokratische System der Schweiz schwer kompatibel ist mit dem Rahmenabkommen. Ich habe auch Gewerkschaften und die Linke begriffen, was den Lohnschutz betrifft. Ich muss unterdessen sagen, dass es mir schon sehr wichtig ist, dass wir das Rahmenabkommen haben. Bringen. Weil wir sind Teil von dem Europa, der, der EU-Märkte ist uns sehr wichtig, ist zentral für uns. Wir arbeiten auch in der Forschung, in der Innovation, äh, schaffen wir intensiv zusammen. Und ich glaube schon, dass wir uns da nicht isolieren Vielleicht hat man ja auch den Krieg in Europa, wir kommen ja nachher noch genau. drauf, auch ein gewisses, ähm, ein gewisses Umdenken insofern geben, als dass wir die Bezogenheit zu Europa in dieser ganzen Struktur, als die für die Schweiz eben schon sehr wichtig ist. Wir müssen eine Lösung anbringen. Wir wollen die Weiterführung der bilateralen Verträge. Das ist es, einen Erfolgsweg bis jetzt und ich glaube es gibt keinen anderen und das bedeutet auch Konzessionen von der Schweiz. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich braucht es auch ein gewisses Selbstbewusstsein vom Bundesrat, wo der EU auch erklärt, dass der Staat in der Schweiz innerhalb von dem Gebilde EU. Wir sind nicht in der EU, aber wir schaffen enorm zusammen mit der EU, dass die, dass da die Volkswirtschaft in der Schweiz eben schon auch sehr wichtig ist, dass sie ihre Verpflichtungen einhält und dass die EU auch nicht einfach so locker mm. auf unsere Leistungen verzichten kann.
0: Was heißt das konkret? Also, was muss, eben, was muss an Konzessionen von Brüssel, deiner Meinung nach? Also, ich glaube, sie müssen
1: einfach unser direkt demokratische System verstehen und die Scheidsgerichthaftigkeit, die klar auf Brüssel fokussiert ist, da muss es einfach eine Öffnung geben. Mhm. Ich glaube, also auf die, Luxemburg, auch ja, in genau, Speicher, genau. Ja. genau. Mhm. Dann glaube ich, tatsächlich, oder, dass man so wie bei der, wie der Arbeitgeberverband das ja auch formuliert, dass man klar für die flankierenden Maßnahmen ist, in der Form, wie man jetzt ist. Da müssten einfach die Gewerkschaften jetzt auch darauf einsteigen, weil es hilft letztlich auch ihnen. Also ich habe das Gefühl, das sind die zwei mhm. wesentlichen Punkte, wo wir, wo mhm. wir einfach einhalten müssen. Mhm. Und dort müssen die Konzessionen auch von der Schweiz mhm.
0: herkommen. Ja. Ähm. Deine Partei hat letzte Juli gesagt, Schutzklauseln braucht es. Also ja. Letztlich muss man irgendwie den Lohnschutz und auch die Unionsbürgerrichtlinie rausnehmen, um eben das Lohnniveau zu behalten und auf der anderen Seite keine Einwanderung in Sozialwärts zu haben. Ist das immer noch Position?
1: Das ist schon das ist nach wie vor die Position. Aber ich glaube auch dort, da vertraue ich jetzt dem Bundesrat, dass er dort Lösungen findet, wie man das auch kann, kann einhalten kann. Ich ja. glaube, da, da brauchen wir da brauchen wir eben die, die, die
0: Schutzsituation eben schon für die Schweiz. Ja. Mhm. Hat, in der Stellungnahme von der Mitte heisst es auch, oder, ja, man müsse halt pragmatische Lösungen finden im Bereich Rechtsübernahme und Streitbeilegung. Das ähm, ist halt einfach schwierig. Ich meine, Frau Leu hat das jetzt äh, in neun Runden probiert, aber Pragmatismus in Brüssel ist ja nicht so pragmatisch. Ja, aber
1: die Welt oder, und die politische Situation ist ja sehr wandelbar. Oder? Wir haben aufgrund der direkten Demokratie in der Schweiz haben wir ja immer wieder die Bevölkerung, die dann über die Grundsätze abstimmen. Oder hm. Das ist ja auch etwas in meinen Augen auch Beruhigendes und ist ein Argument gegenüber der EU. Ja. Und wenn aufgrund von neuen Prämissen und neuen Rahmenbedingungen das Schweizer Volk zu anderen Schluss kommt, als das es bisher war, dann finde dann muss man es auch akzeptieren. Es ist, hat, was, wer hätte gedacht, um wir das Rahmenabkommen abgeschlossen haben, dass es plötzlich in Europa einen Krieg gibt, wo vieles auch wieder wird verändern mhm. Und darum glaube ich, auch da wird sich Schweizer Volk sicher mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen. Mhm. Oder Wenn wir zum Beispiel das äh, Horizon-Projekt einfach nicht mehr können verfolgen wenn wir verschiedenste ähm, wenn man verschiedenste Verträge, die man mit der EU gerne abschliessen würde, auch Stromabkommen, oder wenn wir dort Schwierigkeiten überkommen, dann gibt es sicher eine gewisse Flexibilität. Und da muss sich die Politik mhm. halt auch anpassen. Und da bin ich überzeugt. Mhm. Ähm, man muss der EU aber auch sagen, oder, dass, dass die Schweiz das einzige Land ist, das immer wieder über Zusammenarbeit mit der EU dass die Schweizer Bevölkerung darüber abgestimmt hat und dass sie eigentlich im positiven Sinne abgestimmt hat, wenn die EU-Länder können selber nicht darüber befinden, also zumindest die Bevölkerung. Und darum glaube ich, also die Flexibilität wird das Schweizer Volk haben. Und wenn nicht? dann halt nicht. Also mhm. da kommt jetzt sehr auf den Bundesrat mhm. drauf an, wie er da verhandelt.
0: Das ist doch schon eine Frage, wenn wir dann etwas anderes abstimmen oder eine Initiative annehmen, die vielleicht im Konflikt ist, mit Personenfehlzügigkeitsabkommen, wie vor neun Jahren mit der Masseneinwanderungsinitiative, dann hast immer, haben wir immer wieder ein Problem. Und, und ähm, ja, ist dann, du hast selber gesagt, direkte Demokratie ist dir wichtig. Was bedeutet das denn? Wir, also weißt, Wir haben einen politischen Preis, den wir zu zahlen haben. Ja, aber alles in allem kann man ja vom Schweizer Volk
1: nicht sagen, dass es nicht ho hochpragmatisch abstimmt über alle genau, Abstimmungen. Genau, viel
0: pragmatischer wegen. als EU. Richtig, <lacht>
1: ja. würde ich auch mal sagen. Oder? wo einfach macht, was sie will. Und, ja. und ähm, Ich glaube, das Schweizer Volk kann man nicht einfach so über den Tisch ziehen. Darum regt es mich immer auf. Also, das ist nur eine Klammerbemerkung, wenn man sagt, im Zusammenhang mit der Energiestrategie 2050 ist es täuscht worden. Also, die Bevölkerung lässt sich in der Beurteilung von dem, was sie wollen oder nicht wollen, ganz sicher nicht täuschen. Und sie beurteilt auch immer wieder aufgrund von neuen Rahmenbedingungen. Mhm. Also, da habe ich hochs Vertrauen in die Schweizer Bevölkerung. Und wie gesagt, auch in einer Verhandlungsposition vom Bundesrat kann er kann er das auch immer wieder monieren. Er kann der EU sagen, wir haben dann halt einfach mhm. auch noch ein Volk, das mhm. da, wo wir hier verhandeln, beurteilen wird.
0: Mhm. Jetzt, du hast selber schon den Ukraine-Krieg angesprochen. Und, und du hast gesagt, es hätte auch ein kleines Verhältnis zur EU verändert. Inwiefern? Ich meine, in der Ukraine selber, ähm, die Hauptlast trägt die Ukraine selber mhm. zuerst dann Briten, die Amerikaner und schon auch äh, die Nachbarländer, insbesondere aber nicht unbedingt, Frau von der Leyen und die EU?
1: Nein. Also jetzt mal zuerst zur EU, wieso sie das bemerkt haben. Mhm. Wir haben natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg den fast, jetzt denn fast 80 Jahre andauernden Frieden. Das hat auch damit zu tun, dass man natürlich gesagt hat, man tut miteinander jetzt in wirtschaftliche Beziehungen gehen, man tut, man tut Handel treiben. Und der Handel und die Wirtschaftsbeziehungen, die wir hatten, die haben natürlich vieles stagniert, was eine Aggression ähm, generiert hat. Also das kann man sagen. Und darum bin ich wirklich kein Gegnerin von der EU und von dem europäischen Wirtschaftsraum. Und also ich glaube, da ist ein Großartiges geleistet worden, ab allem, wo jetzt halt dem System von der Schweiz widerspricht. Zum Beispiel die direkte Demokratie. Wir sind das, das einzige Land, wo das mhm. hat in dem Verbund mit der EU und dass wir da äh, da halt ein bisschen zögerlich sind. Das muss auch die EU begreifen. Trotzdem leisten wir ja unseren Beitrag. Aber eben mein Verhältnis zur EU ist in dem Sinn eben sehr ein positives eigentliches Alles in Allem. Und jetzt der Ukraine-Krieg, wenn man von irgendwie von Chancen kann reden in dem fürchterlichen Angriffskrieg dann sicher, dass sich das Bewusstsein in Europa auch in einem gewissen Sinn ein bisschen wandelt. Dass man merkt, man gehört zu einer Wertegemeinschaft von westlichen Demokratien, von westlichen Rechtsstaaten. Und das hat man ja fast ein bisschen vergessen gehabt. Wir sind hoch verwöhnt in unseren mhm. westlichen, äh, Staaten, oder? Wir haben das Gefühl Gefühl, Freiheit und, 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 die freie Rede, das ist ja Selbstverständlichkeit. Das Ende der Nichts, Geschichte. Da, genau, genau. Nichts, wofür man kämpfen muss. Und mhm. nehmen das selbstverständlich in Anspruch. Und jetzt sieht man plötzlich, eine Situation, wo in einem europäischen Land ein Aggressor einmarschiert. Und da braucht's, kann man 100 Erklärungen liefern, wieso das dann irgendwie 1910 und 1845 und weiss der Teufel, wo, äh, ein, Grund könnte ich haben. Aber ein Aggressor marschiert in ein Land ein, wo garantiert war, ist, dass es, äh, unabhängig wird sein und richtet dort einen fürchterlichen Krieg an wo dort Positionierung ist, ist in meinen Augen klar. Und es wird dann plötzlich bewusst, dass auch unseren westlich orientierten Menschen oder ihrer ganzen Verwöhnheit, dass dort Menschen an der Front stehen, mhm. um etwas zu verteidigen, das wir ja nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen. Oder wir, wir, wir zitieren Wilhelm Tell, wir, wir stehen hier in dieser hohen Gasse. Oder vielleicht
0: Gieson auch noch. Ja, wir genau. So genau, genau. Aber, aber es ist auch weit und hat es hat niemand von uns erlebt. Oder? Ja,
1: genau. Wir sind zweimal also sagen mit dem letzten Jahrhundert oder zweimal verschont mhm. blieben von den von dem von zwei fürchterlichen Kriegen mhm. und ich warte der aktiv Generation am Zweiten Weltkrieg wie sie sich verhalten hat wie hat die Regierung sich verhalten nie im Leben einen Vorwurf machen ich meine die haben sind an der Front gestanden die Gesellschaft hat großartig geleistet die Regierung hat versucht in dem Hexenkessel zu überleben hat man ja nachher auch aufgearbeitet mhm. die Fehler aber wir haben das mit irgendeiner Fügung überlebt und es ist nicht einfach die Neutralität gewesen, die uns davor bewahrt hat, weil wir sind schon immer edwig Das Deutsche Heer ist vor der Tür gestanden, also es hätte auch vollkommen anders können Da haben wir zweimal Glück gehabt, dass wir in Westeuropa auch ähm, dann nachher unterpichtig äh, von, von, von der richtigen Siegermacht gekommen sind. Von den Amerikanern. Ja. ja die wo, wo nachher ja. die Freiheit garantiert mhm. haben. Und ähm, ich glaube schon, dass da wie ein gewisses neues Gefühl aufkommt und eine neue
0: Dankbarkeit. Mhm. Jetzt, du leitest ja aus dem auch ab, dass wir uns in dem Krieg, der jetzt dort läuft, Vielleicht müssen gewisse Fragen stellen, was die Neutralität angeht. Respektive, dass man Waffen auch liefern können liefern. Zum Beispiel Serien, die vor x Jahren schon irgendwo hingeliefert worden sind, dass man die weitergeben kann. Mhm. Ist das richtig? Ja.
1: Also, äh, zumindest, oder, die Wiederausfuhr von bereits geliefertem Kriegsmaterial. Dass das möglich sein, das ist für mich einfach sonnenklar. Entweder mit dem Artikel 184 Absatz 3 BV.
0: Das ist Notrecht, oder wenn ich es die Ja, fahre. also
1: es ist es ist so formuliert, als dass es, wenn etwas im Interesse, auch im Sicherheitsinteresse der Schweiz ist, dann, man, dann, man, dann, dann hat der Bundesrat die Möglichkeit dort zu handeln. Und was liegt denn, das liegt doch im Interesse von der Schweiz auch international gesehen, dass wir einen Beitrag machen zu der mhm. europäischen Sicherheitsarchitektur und im Moment wird es einfach nicht mehr verstanden. Ich glaube noch, also gerade direkt die direkte, direkte Waffenlieferung, dort haben wir aufgrund von der Neutralität natürlich andere Auflagen. Das wäre die Panzer. Ja, das wäre Oder? jetzt einfach, wir direkt würde jetzt, wie wir in andere Länder Waffen mhm. liefern würden, auf der anderen Seite muss ich mich dann fragen, für was liefern wir denn eigentlich Waffen, oder? wir liefert ja Waffen nicht, ähm, dass das sie, ähm, die <lacht> Und sie können jetzt noch, und jetzt sehen wir, dass es in einem demokratischen Staat, in einem westlich orientierten Staat, mhm. in einem Staat, wo wo Garantien hat für seine Unabhängigkeit, äh, einen Krieg gibt und dass dort ein
0: neues Umdenken muss stattfinden. Mhm. Jetzt haben Deine Partei hat auch vor, vor anderthalb Jahren mitgeholfen, das Kriegsmaterialgesetz zu verschärfen. Und ich meine, man kann dann schon mit 184 Bundesverfassung kommen. Aber das Problem ist schon, dass man das miteinander verknüpft hat. Neutralität und Kriegsmaterialgesetz. Das ist eigentlich nie so miteinander verknüpft. Ja, aber also könnten Sie jetzt doch jetzt auch zugeben, es war ein Fehler.
1: Ja, persönlich habe ich auch diesen Verschärfungen nicht zugestimmt. Okay. Aber, aber, wir haben dann ja am Schluss aufgrund von diesen anderen Initiativen, oder, haben wir, wo, ja, wo ja, quasi verboten Verbot hat wollen von jeglicher Lieferung, hat man ja, eine mehr, eine haben wir ja dann den. versucht, in der Schlussabstimmung einfach zu sagen, also gut, das wäre die Konzession, dass gerade alles verboten wird. Jetzt ja. aber, oder, wenn das immer als Beispiel gebraucht wird, man hätte die Idee halt auch nicht verschärfen müssen. Erstens hat man im Bundesrat und im Parlament auf dem Teppich in allen Kommissionen jetzt gesagt, mal auf da könnten wir zurückgehen. Vielleicht hätte man diesen Fall oder, zu wenig bedenkt. Und da, wird man, da will der Bundesrat ja nicht. Mhm. Und der Bundesrat selber hat in der Argumentation, wieso also er Ausnahmen... Also jetzt,
0: oder also in meinem Abendjahr... Vor zwei Jahren oder ja. hat
1: er in der Argumentation, wieso also er Ausnahme machen So einen Fall... Muss ja jetzt nicht der konkrete Fall sein. Die Ukraine ist da noch nicht zur Disposition genau. stand. Eben an so einem Fall gar nicht denken. Niemand hätte das. Nicht. Genau. Und so schwört er ja jetzt. Der Beweis ist ja der, wo ich gefragt habe, wo ich gefragt habe, äh, der Bundesrat ja, würde der denn jetzt liefern, wenn man nicht verschärft hätte? Sei mhm. sagt er, nein, nein oder Neutralität. Mhm. Also der Bundesrat ist ja wahrscheinlich mittlerweile froh hat man nicht, hätte man verschärft. Und all die Kreisen im Parlament, die jetzt uns das um die Ohren hauen, wenden ja genau nicht zurück
0: aufs, auf, auf, auf diese Frage. Ja, Fazor. die FDP, würde gern, oder? Aber ja, hat
1: aber dann nachher in dieser entscheidenden Abstimmung eben auch ähm, sich sehr zurückhalten. Mhm. oder? Da haben wir klar dafür gestimmt. Und auch die Lex Ukraine. Da macht man halt den Lex Ukraine für den Moment. Und, und, und überlegt sich das nochmal. Also da lassen wir fangen, unterdessen überhaupt nicht mehr sagen, mhm. dass die Verschärfungen Schuld sind. will wenn man ja fragt, wenn er nicht, würde das machen ohne Verschärfungen? Nein, wird er nicht. Den Bundesrat. Wott einfach nicht. Und,
0: und ich glaub, das ist doch das Mit Willen auch nicht. Oder also oh. wir Neutralitätsinitiative. Da kommen noch
1: die Grünen und die sagen, die wollen schon gar keine Waffen liefern, ja. weil Waffen töten. Also wenn, also da finde ich den das Absurdeste, oder? Wie wenn die Ukraine mit Wattenböllen angegriffen worden ist. Also, Töten habe ich jetzt schon Politik nicht mehr. Gut, Sicherheitspolitik Politik du nicht
0: den Grünen überladen. Und die hättest noch nie können, Entschuldigung. Also, ja. Mm -hmm. Wolltest du dazu Oder? <lacht> oh, das Nein, aber
1: ich will schnell zurück ja. zum Selensky Oder? Ich habe ja die Chance gehabt, mit dem Bundesrat Gassis, mit, dort war ein Außenminister, den Zelensky zu besuchen. Und der Selensky hat gesagt zum Gassi, zu unserem Bundespräsidenten, ähm, schaut, er, er hat es nicht so salopp gesagt, wie ja. ich es jetzt sage, aber er hat gesagt, schaut sie, Erklären Sie mir nicht, dass Sie keine Waffen liefern können, oder? Wir wissen das, als neutraler Staat. Mhm. Wir würden gerne die Munition haben, die Wiederausfuhr, das hat mhm. aber, aber wir müssen über diese Waffen gar nicht reden, oder? Aber bitte unterstützen Sie uns doch als, 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 als Reichsland oder als, als Wohlstandsland mit allem anderen, oder? Wir müssen den Winter überleben. Er hat gesagt, danke vielmals, als die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz dürfen. Sie, aber ich wette, sie eigentlich zurück. Helfen uns, den mhm. Krieg einzudämmen und helfen mir, das Land mhm. aufzubauen. Auch jetzt schon, wo der Krieg ist. Also, aber das machen wir ja. Das war die Forderung eigentlich von mhm. ihm. Er ist da eigentlich auch entspannter, aber bei der Widerausfuhr Dort habe ich wirklich auch ein Problem. Und dass wir jetzt nicht einmal einfach zum Abschluss, mhm. dass wir jetzt sogar noch ein Problem haben mit dem Mineräumungsgeräten, oder? Das ist ja eine Peinlichkeit, zu Also, dass man das noch mit der Neutralität argumentiert. Und irgendwelche Helme, oder? Die einen Helm liefern wir nicht, weil sie schärfes Geschütz würden aushalten würden. Und diese liefern wir.
0: <lacht> also. Gut, das ist. Das ist halt, wenn die Frage Fragen irgendwelchen Beamten überlässt, die denn Weisst, das wird immer doof, oder? Ja, und das ja. ist im Fall der Ukraine besonders doof, weil an dem Euromaidan <lacht> haben sich die, die haben sich ja, die haben ja den Plastikhelm nur gehabt auf dem Platz ja, in Kiew und sind von Scharfschützen ja. bombardiert worden. Die Helm kannst du heute noch anschauen in Kiew. Das ist ja, das ist absurd. Die, das ist, wenn man die Helme mal sieht, das ist, das ist furchtbar. Aber der Bundesrat hat eine Führungsfunktion, oder? Ist ja nicht, äh der Bundesrat hat eine, er, er tut sich ein sehr legalistisch verhalten, oder? Ja. Aber das Problem hat man sich schon eingebrockt, weil man, die, Privat und Staat vermischt hat. Mhm. Weißt, wenn man das wür, wenn man sagen, wie früher, das Neutralitätsrecht bezieht sich auf die Schweiz als Staat. Mhm. Die kann nicht liefern. Ob irgendeine Munitionsfabrik irgendetwas irgendwo hinliefert, muss mhm. man höchstens schauen, dass es <lacht> beiden liefern, wenn beide fragen. Mhm. Oder? Ähm, aber man kann ja schauen, dass die eine Seite nicht fragt oder so irgendwie. Also, weißt, doch. Ich würde das Ganze viel entspannter angehen. Und jetzt ist alles so verpolitisiert. Mhm. Und du hast es vorher erwähnt, man findet aber ja im Moment keine Lösung. Jetzt gibt es einen neuen Kompromiss, in dem man sagt, wenn die Uno vollversammlung glaub, zu zwei Drittel irgendetwas ja. verdammt und so. Äh, das ist natürlich, ist es gebastelt. Wie siehst du das? Also ist du, das Lösung?
1: Ja, also man hat ja ursprünglich gesagt ähm, Man hat es eigentlich ursprünglich so formuliert, als dass quasi der Putin kann das Veto eingeben, über ein Land säge bei einem Völkerrechtswidrigen Angriff genau, mir oder wenn kann, es kann er ja, ja genau. da jetzt ja und die zwei Drittel oder das ist auch wieder so ein, so ein so ein so etwas Legalistisches oder so etwas was dem fast nicht möglich ist also letztlich oder ist unsere Neutralität ähm, die schließt nicht aus, dass man Recht und Unrecht nicht klar benennt. Weil wenn man nicht auf der richtigen Seite steht, dann ist man nicht neutral. Das ist eine, eine Tatsache und die müssen wir, deren, müssen wir, deren müssen wir Rechnung tragen. Und die Hoffnungen, ähm, ja, wir, hätten, wir können dann in Genf irgendein Sitzungszimmer mieten und dort kommen der Putin und der Zelensky und wir können hier schlichten. Also, da kann man sich eh Wenn die beiden das wenden,
0: beide dann machen wir es. Aber es ist halt schwierig. Ja, und das, wenn man das allem will unterordnen mhm. die Verhandlungen
1: finden teilweise schon andernorts statt. Und das macht auch nichts. Mhm. Oder? Sanktionen tragen wir ja auch mit, auch im Wissen darum, dass, da, dass, wir, dass, dass wir dort die richtige Seite versuchen zu unterstützen. Also dort haben wir ja dann eine klare Einschätzung. Und darum meinte ich einfach also, es schafft im Land momentan mehr, diese seltsame mm. Auslegung von Neutralität, das, das nützt uns mm. nicht.
0: Auf der anderen Seite, der links will auch nicht irgendwelche Ausnahmen generell machen vom Kriegsmaterialgesetz, ja. oder? Ja. Ich meine, das ist auch also, meine, dort, dort fährt man auch eine Doppelstrategie. Jo. Man sagt vollmundig, wie toll jo. man die Ukraine findet, wie man, man den Krieg und ja. wie das schlimm ist. und Man muss die Ukraine unterstützen. Mhm. Aber man will natürlich äh, auf dem Weg auch die Rüstungsindustrie an Boden Ja, klar. Oder? Das ist so doppeltzündig. Und darum, von Anfang
1: an hat unser Präsident gesagt, die Frage in den Raum gestellt, ab wann ist Neutralität äh, unanständig und hat auch klar die Position gehabt, die aus möglich
0: sein. Mhm. Und jetzt, äh, der Kompromiss ist glaube ich noch in Arbeit. Es gibt noch, noch nicht einen richtigen Text, aber die beiden sicherheitspolitischen Kommissionen sind ein bisschen weiter. Ähm, es müsste dann, damit man wirklich etwas könnte machen, müssen wir so eine rückwirkende Kraft setzen. Das ist auch etwas, was man nicht gerne macht, oder?
1: Ja. Und ich finde es einfach grundsätzlich so etwas Unsägliches, über was wir hier verhandeln. Oder wir verhandeln über relativ
0: wenig Munition, die ja schon im ,400 Ausland... ist. Und es dauert glaube zehn Minuten und dann ist es draußen. Und oder?
1: hängen an dem und lösen halt an dem eine halbe Staatskrise ja. aus, oder? Indem wir die, die, die Neutralität dermassen seltsam mhm. auslegen. Also ich finde es schon eine ganze Art, mhm. seltsame Art von.
0: Und das andere Anliegen, ähm, wo auch umgeistert ist, ist die Lieferung von Leopardpanzern ja. an Deutschland oder an andere, irgendein anderes Land, mhm. damit das dann kann Leopard an die Ukraine liefern kann. Da bist du dafür oder ja,
1: das, da bin ich sicher dafür. dass also ich für alles, wo jetzt der Ukraine hilft, die wir können die Ukraine unterstützen Für alles? Nein, für alles. Jetzt eben Waffenlieferungen. Da bin ich, da bin ich sehr zurückhaltend. Das ist, wir sind noch einmal ein neutrales Land. Direkte und, und, und ja. genau Und wenn die Panzer jetzt etwas nützt, dann wäre ich sicher dafür. Aber ich glaube, mehr haben als Staat vielleicht noch viel andere Leistungen können, können wir anbieten, wo ich, wo ich auch finde, können wir die Ukraine stützen mhm. als Land. Stützen. Und das, oder wichtig ist das Zeichen, dass die Schweiz auch innerhalb von Europa oder auch innerhalb von der NATO kann zeigen, mehr stehen zur Ukraine mit all dem, was uns zur Verfügung steht. Und dort sind, sind wir jetzt, was die Waffen betrifft, tatsächlich ein bisschen limitiert. Und da hat jetzt, haben Jetzt wahrscheinlich alle auch Verständnis. Aber wenn man jetzt ja die Waffen, also die Hilfe an Ukraine vergleicht, das soll kürzlich einen Vergleich gegeben, äh, mit etwa 40 Ländern, oder? Da ist mhm. die Schweiz ja auf Platz 29, liegt daran, dass wir keine Waffen liefern, weil Waffen sind natürlich sehr teuer. Mhm. Das heisst aber mit anderen Worten, können wir locker komp kompensieren mhm. mit allen anderen Leistungen. Und vielleicht noch ein Wort zu zur, zur, zur dieser ganzen Einstellung, auch, ähm, unser Schweizer Militär im Zusammenhang mit, mit, mit der NATO. Äh, nein, ich bin auch nicht dafür, dass man zur NATO beitritt. Aber entweder, wenn wir, wie jetzt gewisse Kreise sagen, oder, die Schweiz wollen alleine verteidigen. Dann müsste wir ja unser Militär eben aufs Achtfachen ausbauen, oder? Fähig sind das Land, ja. so zu verteidigen, wie es, es denn er oder?
0: oder so Sachen. Dann müsste ist, wir, ja.
1: und das andere oder? und wenn man da nicht wollen, oder nicht, dann ist die andere Möglichkeit, dass man eben an der europäischen Sicherheitsarchitektur einen klaren Beitrag leistet, weil das ist ja als Logische, wo man brauchen, oder? Dass man, dass man dass, das, dass wir ja, wenn wir angegriffen wären, oder, wäre ja das denn ein mhm. Fall, wo ja die anderen europäischen Länder auch schon angegriffen wären. Und darum gibt es nichts mhm. anderes als eine Zusammenarbeit. Aber da gibt es jetzt auch wieder gewisse Kreise, die sich
0: fundamental dagegen wehren. Gut, es ist, ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, du redest erst von der NATO und dann von der europäischen Sicherheitsarchitektur. Ich meine, am Schluss ist es die NATO-Sicherheitsarchitektur. NATO ja, genau. ja. Weil ich meine, die EU wird nie so etwas anbringen wie die NATO ist, oder? Ja.
1: Aber, wir müssen ja jetzt, wir müssen es ja so sagen. Darum rede ich auch von Europa. Der Krieg findet mm -hmm. jetzt in Europa statt. Und, es ist einmal mehr, es es sind einmal mehr die Amerikaner, die jetzt hier genau. wieder kommen. Und, und, Briten. und, und, genau, und unsere westlichen Werte versuchen, versuchen mhm. zu erhalten. Oder das schreckt mir auch so. Das es nicht mehr ewig. Ich ja. also meine,
0: In den USA gibt es wesentliche Kreise und sagen, Hey, irgendwann ist es mal fertig, ja. wir müssen mal selber schauen.
1: Genau, genau. Ja. Oder das, oder das, ich verstehe dann auch die anderen Kreise nicht. Intelligente Leute, die jetzt plötzlich ein Schisma aufbauen gegenüber Amerika. Man kann den Amerikanern vorwerfen, was sie wollen in Rolle als Weltpolizist. hat haben ja, sicher ja. einen Fehler gemacht. Aber gerade Europäer sollten jetzt also wirklich gar nichts sagen. Mhm. Zweimal sind von uns fürchterliche Kriege ausgegangen, fürchterliche Kriege. Die Amerikaner haben das zweite Mal zöger, erzählen wir jetzt hier. wieder eingreifen. Mhm. Und ohne die Amerikaner wäre, ich, wäre ich Ende des Zweiten Weltkriegs, hätte es zwei Optionen gehabt, entweder der Nationalsozialistisch die nationalsozialistische Diktatur oder die kommunistische Diktatur genau. für unser Land. Das die zwei Optionen. Gewesen. Und dass man da nicht die Wahl und jetzt, gerade ausgerechnet, auch aus rechten Kreisen, ein Ballwerk gegen Amerika aufbauen, ist für mich ist mhm. mir irgendwie rätselhaft. Mhm. Oder? Und es ist noch gefährlich zu beobachten. Man fragt sich ja immer, wie hat die Weg im Zweiten Weltkrieg jetzt rein ich rede gar nicht von der Strategie nach dem ersten, vor dem Ersten, aber gesinnungsmässig können passieren, oder? auch mit diesen totalitären Ideen, mhm. da kannst du jetzt anschauen, oder? was da wieder erzählt wird. Und ich glaube, da muss man schon sagen, oder? wenn man seit nie wieder, dann auch während mhm. diesen neuen Anfängen.
0: Mhm. Das ist ein gutes Schlusswort für das Thema. Jetzt müssen wir noch über Frauen und Karriere und Familie reden, weil das dir ein wichtiges Anliegen ist, auch als Frau, die eine Karriere macht und gemacht hat. Ähm, es ist die Studie herausgekommen, Osterloh und Rost, wo es es gibt halt viele Frauen, also Studentinnen, muss man sagen, man hat nur ja. Studentinnen befragt, die selber gar keine Karriere wollen. Sondern die sich entscheiden, nein, ich mache keine Karriere, ich tu vielleicht auch ein paar Jahre. Ähm, Familienarbeit leisten, steige vielleicht wieder ein. Dann gibt es eine riesige Diskussion über Teilzeit. Viele Frauen schaffen in Anführungszeichen nur Teilzeit, ja. weil sie es äh, können, weil sie es wollen. Ähm, es gibt eine Debatte darüber, ähm, was Teilzeit ist, ist, ist ich muss natürlich bevorteilen, weil man weniger Progression hat, als wenn beide 100 Prozent arbeiten. Und es gibt auf linker Seite eine Debatte über sogenannte Care-Arbeit, dass man irgendwie das wie soll verrechnen können und irgendeterem, wahrscheinlich der Allgemeinheit in Rechnung stellen, wenn man, wenn man Hausarbeit oder, oder Familienarbeit äh, leistet. Irgendwo drü mir wirklich der Kompass. Da, ich habe vielleicht bei dem bei Thema genau. den Frauen. <lacht> genau, das ist halt, wie ich vielleicht mal abge. Nein, aber ähm, was macht man aus der Debatte? Was schaut am Schluss aus? Welche konkreten Vorschläge? Weil ich habe das Gefühl, alle tünten ein bisschen ihre kochen.
1: Ja, also jetzt zurück auf die Studie, die du gerade am Anfang ja. erwähnt hast. Da habe ich auch unglaublich gefunden, der Aufschrei nachher. Also da sagen die Studentinnen: Ja, ich ich finde, ich würde gerne ein bisschen Familienarbeit machen mhm. oder, oder mir ist jetzt die Karriere nicht so wichtig. Und es geht ein auf schreien Und mhm. am Schluss werden noch die, die die Studie gemacht haben, angegriffen. Also sie haben ja nur eine Studie gemacht, sie haben Leute befragt Und da hat es mir einmal mehr gesagt, wieso müssen uns Frauen eigentlich immer gesagt werden, was wir wollen. Also wenn wir jetzt finden, wir möchten ein paar Jahre halt ein bisschen äh, uns den Kind widmen, oder, oder die Familienarbeit aufnehmen. Wieso muss denn irgendeiner kommen und sagen, wir haben da etwas anderes zu wählen?
0: Weil, es nicht in die Ideologie passt, von diesen Feministinnen, natürlich. Ja, und das ich finde drei ich
1: drei auch das ist, das der Masse, das ist gegen, genau, und gegen den feministischen Gedanken, dass uns jetzt da noch gesagt wird, was wir zu wollen mhm. haben. Bei ja der Karriere. Genau. Gibt <lacht> ja den, den, Film von Mel Gibson, oder, wo Women wohnt oder? Weil ja die Männer immer so sicher ein fragen. Und da <lacht> kommt es mir jetzt, das was, was Frauen auch Und da kommt es jetzt so vor, als man uns gesagt wird, was wir zu wählen mhm. haben. Und da wehre ich mich total dagegen. Und in diesem Kontext rein, ähm, kommt eben auch meine Forderung, wo ich immer sage, dass man Familienarbeit und Erwerbsarbeit nicht gegenseitig immer ausspielen sollte. Also ich euch ja, mich eigentlich, ich weiss ja jetzt erst jetzt, was Homeoffice ist. Und aufgrund von dem bezeichne ich mich als die älteste Homeoffice. -Lin. Du hast das ja immer schon gemacht. <lacht> ich habe es immer schon gemacht. Also Familienarbeit und Erwerbsarbeit kombinieren mit dem, was ich mache, Gaberen, ich habe im Journalismus geschafft, ich habe andere Arbeiten ausgeführt, äh,
0: Erwerbsarbeiten ausgeführt. Pressegespräche, bist Aber du sie und genau. so weiter. Also meine, ja. Aber
1: das ist immer, das
0: ist und immer. auch sehr intensive Sachen. Sache. Ich meine, ja. da muss, muss man schon erwähnen, wo du Pressegespräche von der CVP gsi bist, das hast du nicht können planen, wenn mir Journalisten genau. anlötet, sondern du bist immer erreichbar gsi, oder Letztlich.
1: Und ich sage eben die Art, oder wo die Kinder noch kleiner gsi sind, habe ich versucht, das zu kombinieren: Familienarbeit mhm. und Erwerbsarbeit. Und damit, oder habe ich mehr Leistungen, habe ich, habe ich eben Sachen auch gelehrt, oder haben wir haben habe, habe auch Skills erworben, wo ich enorm wertvoll finde, eben auch, wo ich immer gesagt, habe, auch für den Wiedereinstieg. Wir tünt das immer als Biografie-Lücken Familienarbeit. Oder redet wenn schon noch so von fast ein bisschen Fast ein bisschen, ja, Care-Arbeit. Es ist nicht einfach Care. Es ist ein Management mhm. von, von verschiedensten Arbeiten, die man hier da ausführt. Es ist eine organisatorische Höchstleistung, die man hier verbringt. Gerade noch, wenn man es kombiniert mit der Erwerbsarbeit. Mhm. Und, ich meine, du kennst ja das auch. Du machst schon einen mhm. Teil davon. Das machen auch Männer, oder? Mhm. Kombinieren das. Heute sich 85% allem ein Paar Familienarbeit und Erwerbsarbeit teilen. Natürlich leisten Frauen auch einen höheren Anteil. Aber Letztlich sind das Skills, die man sich erworben hat, die eben wichtig sind. Und ich weiß, da, als ich wieder eingestiegen bin, Doris Leuthard hat ja mir den, 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 den Kommunikationsjob angeboten. Mhm, ich, habe, der ich habe kein Kommunikationsstudium, ich musste kein Reason Assessment machen. Und sie hat gesagt, ja gut, hast du ja ein Kind gezogen, hast, ähm, äh, bist du mal Lehrerin gewesen, hast äh, gerade das Management- oder eine Organisationsfähigkeit, total Medienerfahrung, ja. also... Sie hat das voll einbezogen. Und ich habe mit 47 die Chance gehabt, wieder einzusteigen in einen Führungsjob. Mhm. Oder? Kann ich nachher zwei Abteilungen koordiniert und eine geleitet. Und das sind doch, das ist doch genau ein richtiges Verständnis dafür. Und ich stelle einfach fest, wenn man gerade mit Frauen redet, dass sie für das wenig Verständnis haben. Dass man eben nur auf die Erwerbsarbeit fokussiert. Mhm.
0: Aber der Vorwurf von links ist ein anderer. Dass die Männer letztlich in, in, in Familienarbeit eben eine, eine Lücke gesehen im, im, im Lebenslauf. Und dass es darum Frauen so schwer haben, wenn sie wieder einsteigen und vielleicht doch noch Karriere machen Ja, aber Es sind, eben, falsch, oder es sind es?
1: eben nicht nur die Männer, es sind eben auch die Frauen. Das war jetzt gerade ein das Glück, dass Doris Leute hat. Mhm. Doris hat das als Frau jetzt gesehen. Aber das ist eben generell ein bisschen so, Und darum sagt man sich, oder? Jetzt haben wir ja immer mehr weibliche Chefinnen, mhm. äh, an gewissen wichtigen Positionen. Und das muss man auch immer wieder monieren. Darum drum im Vorstoss, die Aufwertung der Familienarbeit. Ich sage sogar, sie sollte, äh, sie sollte eine Art patentiert werden. Damit meine ich nicht, dass der eine ins Haus kommt und schaut, wie deine Pasta versaut ja, das ist, oder? Das wäre noch. Aber es gibt Bemühungen an Fachhochschulen, wo sie eben dieses diese Tätigkeiten wird bewerten mhm. der, und und mal sagen, was Familienarbeit eigentlich ist. Wie gibt's bis jetzt. Früher, früher hat meine Mutter noch, meine Mutter ist Haushalt, Haushaltslehrperson gewesen. also sie Lehrerin hat Haushaltslehrtöchter, also Lehrlinge, wo es ja. jahrelange gemacht hat und die hat meine Mutter ausgebildet. Also die Arbeiten, die man hier gemacht haben, die sind bewertet worden. Mhm. Es gibt es heute wie nicht mehr. Mhm. Man, man hat ja auch das Gefühl, dass Sex etwas ja gut macht ja jeder.
0: Mhm. Eine Erkenntnis von dieser Studie war auch, gewesen, ähm, oder links sagt man immer, ähm, Frauen können keine Karriere machen, weil es nicht genug Kindertagesstätten gibt, weil es nicht genug Tagesschulen gibt Und, so und Diese Studie zeigt, dass gar nicht alle Frauen Karriere machen wollen. Also, muss man dann noch flächendeckend Kitas anbieten? Muss der Staat alle die Infrastruktur bereitstellen, wenn die Frauen das vielleicht auch gar nicht unbedingt wollen?
1: Gut, volkswirtschaftlich gesehen ist natürlich schon wichtig, oder? Und was heißt Karriere? Oder was heißt Karriere? Oder wenn du beruflich einen guten Job kannst machen, wo dann eventuell, wenn du dann wieder eine größere Kinderpause machst eventuell nachher später zu einer Karriere führt.
0: Ja, und wieder kannst du auf die ja, Männer ein Niveau genau, einsteigen, wenn genau,
1: ich jetzt sagen, Genau. Oder? Also, ich glaube schon, auch volkswirtschaftlich macht es natürlich schon Sinn, wenn Frauen eine gewisse Arbeitstätigkeit okay. haben oder Erwerbstätigkeit, nenne ich das immer, ähm, haben will natürlich auch in sozial, sie sind dann besser versichert. Sie sind unabhängiger. Und, und, genau, sie sind unabhängiger. Ja. Und es gibt sicher auch eine Befriedigung. Also ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe keine Kita, ich hatte gar keine Möglichkeiten. Meine Mutter ist sehr jung, als ich Kinder Kind noch hatte. Sie hat selber nicht wollen, jetzt als Großmutter hier einsteigen. Also ich habe das selber organisieren. Ich mhm. hatte dann sogar einmal eine Nennung, einen Tag oder zwei, wo ich quasi das Geld, das ich verdient habe, wieder abgegeben habe. Aber irgendwo hat mir da nicht gehindert, eben die Tätigkeiten gleich mhm. zu machen. Also ich bin das beste Beispiel dafür, dass man die Tätigkeiten ausführen kann. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann kann man ja auch mal sagen, ich fokussiere zehn Jahre lang ein bisschen mehr auf die Familie, mhm. um dann auch wieder die Tätigkeit, die man gemacht hat, können jetzt brauchen für den Also Und das ist auch das beste Mittel gegen den Fachkräftemangel.
0: Also, weißt du, es gibt ja kein Problem zum Wiedereinsteigen, ja. bin ich überzeugt. Man jede einzelne Frau, die Lust hat, mehr zu schaffen oder ein bisschen zu schaffen, nimmt ja gerade durch. Ja. Also, die, ja,
1: die sind ja gierig drauf. Ja. Also, wir haben ja Chancen wie noch nie. Ja. Das muss man jetzt auch, einfach ja. auch mal eines sagen. Ja. Und wenn ich all also, wo jetzt weitere Forderungen haben, verstehe ich alles. Aber ich muss dann auch sagen, auch als schon ein ältere Person, ich habe für die Gleichstellung gekämpft, wo teilweise die junge Frauen <lacht> noch gar nichts gemacht haben dafür. Und ich habe es machen unter noch viel anderen Bedingungen. Also, ich weiss, was Gleichstellung heisst. Und ich weiss auch, was ein Einbezug von Frauen in Politik heisst, ich bin Parteipräsidentin, ich arbeite seit Jahren dafür, Frauen für die Politik zu interessieren, und wenn wir die Anliegen deponieren wollen, mhm. dann, halt, dann müssen wir halt mitschaffen. Kandidieren, und, Kandidieren. Ja. Und, und, und nicht jedes Mal, wenn ich anrufe und sage, willst du auf die Liste, oder? Dann sagen Frauen, ja, oder bei Frauen viermal an, bei Männern, oder? Lügt an, sagt er das erste Mal, ja, also. Um mich abwimmeln, oder? Sagt er, ich muss noch die Frau fragen, Das ist immer klassisches Spruch. <lacht> das würde eine Frau nie sagen, ich muss noch der Mann fragen. Und, äh, Sie bei de, aber. <lacht> bei den de, de Männern, oder? Die sagen über die zweite Mal zu. Und ja. da müssen halt auch Frauen, ähm, sich dann irgendwo ein bisschen mehr zutrauen. Aber nochmal, oder? Frauen sind kein Opfer. Wir haben Bedingungen, die so gut sind wie noch nie. Wir haben Kindertagesstätten. Ich wäre beispielsweise der Fürst, noch grossflächiger zu unterstützen. Ich wäre eher dafür, dass man es besser von den Steuern abziehen
0: weil ich zahle schon wie zwei Mal. Also die Steuern sind ein riesiges Problem wegen der Progression. Genau. Und über das redt links natürlich nie, aus ja, ideologischen Gründen. Genau. Und Oder? das ist
1: genau der Punkt, also auch mit unserer Heiratstrophe. Ich meine, genau. kaum heuratisch, ähm, also Kantonsebene hat ja die eigentlich ab, Abgeschafft. Genau, beim Bund da, nicht. Beim Bund nicht. Seit 50 Jahren. Ja. <lacht> Sie genau äh, und die, äh, diskutieren wir über da Und letztlich gibt es ja nichts einfacheres als das Einkommen zusammenzählen Geteilt durch zwei. Und es spielt keine Rolle, wer, wenn, in welcher Lebensphase, mhm. wie viel beiträgt. Und dann, und alles geteilt durch zwei und zum halben Satz besteuert, und dann, und darum kommt jetzt wieder mein gesellschaftspolitischer Anliegen, dann tust du eben Familienarbeit und Erwerbsarbeit gleichwerten. Ob es dem Mann leistet oder mhm. der Frau. Es sind 6,5 Milliarden Arbeitsstunden in der Familienarbeit. Und dort ist es, es ist absolut gerechtesten. Und wie ist nicht nur bestraft. Mhm. Und wenn es Kind in die Kita gibt, solltest du es auch noch von den Steuern abziehen Viel mehr als es jetzt ist, wie das gerechtesten mhm.
0: ist, was, was du machen kannst. Am 14. Juni gibt es einen explizit feministischen Frauenstreik. Ähm, wie siehst du das? Tust du streiken? Tust Du? Nein, ich bin,
1: also, nur schon so Streik. Ich bin, <lacht> ich bin zwar in einer Gewerkschaft, die heisst Hausfrauen- und Hausmännergewerkschaft. aber es gibt's okay. ja, genau. Das sind also die Anliegen der Hausfrauen und Hausmänner, die wir hier vertreten. Aber wir sind streikmässig, sind wir jetzt da nicht ja. unterwegs. Und wir haben ja auch, äh, uns jetzt, in unserer jetzt, Partei, ähm, machen hier die Frauen nicht mit, ähm, weil, ich glaube, Anliegen, oder? Weil teilweise die Anliegen für uns einfach sehr extrem sind, weil wir finden, vieles ist ja auch schon erfüllt. Und ich glaube, sich für Anliegen von Frauen einzusetzen, das kann man auch ohne, mm. dass man den Streik macht, obwohl ich den auch nicht
0: kritisiere. Es mm. ist natürlich der Versuch, den Feminismus zu kapern mit, 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 von links her, oder? Also, dass man die ganze Gleichstellung sagt, man wird im Himmel auf die Wahlen sagen, nur mehr sind die richtigen Feministinnen, Leute wie Marianne Winder ist das natürlich nicht und Leute wie bei der SHP schon gar nicht und in der FDP und ja. ich so, Und ich
1: muss auch sagen, das stört mich manchmal auch ein bisschen, oder? das spürt man ja teilweise auch bei den Wahlen, dass, ähm, ja, dass eine bürgerliche Frau von, von, gewissen, ich soll jetzt das nicht generalisieren, aber von gewissen linken Kreise her gar nicht das richtige oder rechte ja, Frau genau. angeschaut wird, oder? Du musst dich durch. also Feminismus ist klar links kapert Und da gibt's nichts anderes, als dem eben auch klar entgegenzusetzen, dass das nicht so ist. Mhm. Und, und manchmal hat man ja dort dann auch etwas sehr Patriarchales und Chauvinistisches, wenn man hört. Also wenn mehr ein Pierre-Yves Meyer erklären auf einem Podium, dass das Rentenalter aufzusetzen für Frauen darum schon ein Blödsinn ist, weil die mehr. Also als
0: Letztes Jahr hat er das gemacht im Abstimmungskampf über die AHV-Revision. Genau, oder? Genau. Also du bist auf dem Podium sogar gesehen.
1: Nein, ich bin auf dem Podium. Ich habe jetzt allgemein gesagt, wenn ja, okay. er auf das auf einem Podium erklärt. Und was hat er
0: genau gesagt? Muss ich zuerst sagen. Er jetzt hat gesagt, kann,
1: das Rentenalter zu erhöhen. Sagt drum schon ein Fehler für Frauen, will sie denn als Großmüttere heute fehlen, oder? Plötzlich sind wir dann wieder wichtig, oder? Da plötzlich, plötzlich können wir Heiko hüten, nachdem wir in einer Phase sind, oder, wo wir durchaus in der ganzen Altersbiografie und 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 ähm ja, mit, mit dem de, de Älterwerden, oder? mit du wirst ja heute, kannst ja heute länger, äh, arbeitstätig sein und erwerbstätig sein, in einer Phase sind, wo wir wieder voll durchstarten oder? Also, ja. das ist ja, das ist ja, also, wahnsinnig widersprüchlich. Geschichte. Alten
0: Mann gibt es auch in der Gibt es auch wieder der SP, <lacht> ja, <gut>. Wunderbar. Maria <lacht> Binder, danke vielmals für das Gespräch, eine gute Zeit und auf ein anderes Mal, zum Wohl. Zum Wohl. Dominik, danke für die Einladung. Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Empfehlt ähm, die Sendung weiter. Wir sind nächste Woche wieder da mit der 99. Sendung von Federal. Es freut mich, wenn ihr wieder zuschaltet. Merci fürs Zuschauen und eine gute Zeit.